0: 皆さんこんにちは。二十代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの土田井香菜です
1: 。伝説の新人プロジェクト小宮です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。えー、本日はですね、えっ、ー、と珍しいというかこれまで、えー、お越しいただいたことのないような、えー、経歴をお持ちのゲストなんですけども、そうだよね。はい。あの元宇宙飛行士の山崎直子さんをお呼びしております
1: 。そうやっぱ認知度で言ったら抜群に高いんじゃない。はい
0: そうですねあのー、スペースシャトルに乗って宇宙に行く時はテレビでも、うん、そうよね応援されてましたもんね
1: 女性2人目みたいな話でしたよね確かねそうです、ねね、そうで
0: す,うです簡単に経歴の方をご紹介させていただきたいと思います、はい、山崎直子さんは東京大学工学部航空学科卒業後ロータリー国際親善小学生として米国メリーランド大学に留学しました帰国後、東京大学大学院にて修士課程を修了し、JAXA に入社。つくば国際宇宙ステーションの開発業務に従事しながら宇宙飛行士を目指し、入社3年後の1999年、宇宙飛行士の選抜試験を受験します。古川聡さ,さん、星出明彦さんとともに、応募者860人の中の3人に選ばれますが、2003年にスペースシャトルコロンビア号が空中分解し、宇宙飛行士が犠牲になったという事故を機に宇宙に飛び立てる可能性が遠のきましたそれでも諦めずに訓練を続け選抜から11年後の2010年4月に国際宇宙ステーション組み立てミッションのためスペースシャトルディスカバリーに登場します同年千葉県民栄誉賞を受賞現在は、JAXA、を退職し財団法人日本宇宙少年団のアドバイザーとして子どもたちの宇宙への興味や関心学習意欲を喚起する取り組みをされています宇宙飛行士に選ばれてから11年間は宇宙に行けずにいたっていうことなんですけども
1: いやもうかす,げすごい人なんだよね多分ね
0: すごいことだと思いますよそもそも。860人の中からたった3人に選ばれたっていうことだったのでそうだよね。わ、ね、からないですねまあ,あのそうですね宇宙飛行士に関してはいい本当にわからないことだらけで友達、ねはい、
1: でパイロットになろうとしたやつとかいるんですけど、はい、やっぱすごくこう肉体的な、はい、目がいいとか。はいなんかそういうことすごい重要視されて気がするしそす、ね、
0: そういうイメージはありますよね。あるよね。は
1: い、なんでもんでフィジャティが
0: そうですね。うん、本日はまああの宇宙飛行士とはと
1: いうテーマでい
0: はい、はい、お伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、はい、それでは山崎さんよろしくお願いします。お願いします。あの本日はあの本当に私もこれまでお話をしたことがない宇宙飛行士という。あのバックグラウンドを持った山崎さんとお話をいろいろさせていただくわけですけども、あのー、小宮さんあれですよね宇宙飛行士って私たちにとってもかなり遠い存在というかあまり世界観が
1: かか、うん、僕何となく世界がちょっと上ぐらいなんですよ、はい、あのご経歴見させてもらっと2つぐらい僕の上なんですけど
2: そ
1: うなんですね、ええ初の2人目の
0: ,人目のこう
1: 宇宙飛行士みたいのがすごい人なんだっていう認識なんですけどはて何してる人なのかっていうのは実はあんまり分かんないので,<笑>そう
0: です、ね、その宇宙飛行士になる過程ですとかそういうのも分からないのでおそらくリスナーの皆さんもちょっとあのそのあたりご存じない方が多いんではないかと思いますので。初回の今回はちょっと「宇宙飛行士とは」みたいなテーマでお話をしていただこうかなと思っておりままずはその宇宙飛行士になるために、まあ、試験があるかと思うんですけどかなり競争が激しいんじゃないかとかすごく優れた能力を持ってないといけないんじゃないかっていうイメージが私の中ではあるんですけども実際はどうなんでしょうかえ宇宙飛行士の試験、私は
2: 千九百九十九年にまあ宇宙飛行士の候補者になったんですけど、うん、その時で発百六十四人応募があってまあ三人候
1: 補者になったっていうぐらい
2: のまあ倍率的には倍率なんですが、はい、まあでも今ですと A.K.B に入るもう、はい、<笑><笑>大き
1: いですよね
2: <笑><笑>というような形でただ私は実は一度目の調整の時には書類審査で不合格だったんですで、はいね、最初に挑戦した時はもう書類審査の段階で不合格という形でうその先の試験に行けなかった。NASA、はいまあの挑戦なんで,す、ねはいで NASA、の方で後にいろいろな同僚に話を聞くと、うん、いやとんでもないと僕は5度目の挑戦でなったという人もいるんですね、うんうんはい、だからやっぱりまあ何事もまず行動に起こして、うん、でそれからまあ何度か、ね、やっぱりやり続けるというのは皆さん同じなんだなというふうに思ったんですね
1: 、うん、そ,うすね、うん、その860人ぐらいの人は、はい、な何をやってた人たちなんですかえ
2: 一応応募するための条件の中に、はいはい、大きいのが自然科学系の大学を出て、うん、その後3年間実務経験があることというのが条件なんです、うんはい、ですから皆さん理科系なんですけれども、はいまあ、分野は広くて、まあ、先生の方、はい、あるいは研究者エンジニア、うん、それからお医者さんなどもねいら、うん、っしゃいますだからまたとさまざまな分野の人が集まってく
1: るんです何秒で走るとかないですかあそ
2: れは、ねえー、ないんですねで韓国の選抜試験では、はい、そうやって走るというね試験もあっ
1: んですけれども、えーまあ、
2: 日本それからアメリカでもそうですが、まあ、そういった 100m すとかいいう試験は実は実ないでた<笑>だ基礎体力を測るということで<笑>、はい、あの三服横跳びとか,、はいはいはい、とか腹筋とか握、はいはい、力とか肺活量とか、はいまあ、基本的な体力を測るんですけれども、はいまあ、それも飛び抜けて優れてないとダメというわけでは決してなく、はいまあ、ある程度のレベルが一定レベルがあればという
1: 形になっています。
2: はい、じ
0: ゃあある程度健康であれば、ええ大丈夫ということですその後に受かってから割と厳しい訓練がある、ね、あもちろん訓練の中でまた持久力を高める
2: 、ね、基礎体力を高めるっていうのはありますしだからよく、ね、皆さん運動神経すごい人じゃないとなれないというような、ね、ことを思ってるかもしれませんけれども運動神経という意味ではもう普通でいいんですただ基礎体力持久力は、ねまあ、必要なので、まあ、訓練で伸ばしていくと。あとねよく目がね良くなるとダメとか、うんうんはい、虫歯があるとダメとかいう時代も確かに昔はあったんですけれども、うんまあ、今はね普通に虫歯も治療してあれば大丈夫です。で、うんね、目もですね裸眼の条件は屈折率私は多少あるんですけどもなくて、まあ、強制で目がねコンタクトを入れて 1.0 出せればいいと。
1: でほぼ運転免許取るみたいなもんですよね、うん、そう
2: なんですねレー<笑>、うん、シックや隔膜の手術も認められるよう、
1: は
2: いうですね。だから条件はねだいぶ広
0: がってまあ広がっている方向になります、うんうん、なるほど試験に通るために必要な条件っていうのは先ほどおっしゃった実務があるとかっていうのもあるかと思うんですけど、うん、何かやっぱり試験から何を見るんですか、ねうん
1: 、
2: そうなんですねそれは私も実はまあ、当事者なので選抜側ではないので,、はいで
0: ね
2: 、ブラックボックスなところが多いんですね、うん、じゃあどうしてあなたが合格したのか何点でしたという結果は、まあ、全く知らされないですから、はいまあ、憶測の部分も多いんですけれども、まあ、試験の中には最初は筆記試験などもあります、うんはいうん、でいわゆる、まあ、教養試験ですね。うん、それから自治問題などももあありますし筆記の心理テストもあるんですねん。でそれでまず最初バランスよく見た上で、はい、それからは面接あるいはまあグループでディスカッションしたり、まあ、その中でのチームワーク行動力を見ているというような、うん、まあ何で言うんですかざっくりした。が大きいわけです。じゃあそこで何を問われるかというと、もうほんと全てというかですね。うん、まあ、診療他の入社試験でもきっと。ま全く一緒だとと思うんんでですけれどども、うんまあ、今までどんなことを、ね、人生を歩んできたかとか、はいはいまあ、どんな経験をしてどんな過ごし方をして何に感動して何を学んだのかと、うんまあ、人生全てを、ねまあ、問われることが多いので、うん、か決してまあ一夜漬けの試験対策でクリアできるというものでもなく、うんまあ、小手先というよりは、まあ、むしろ自分がまあ、自分のことを客観的に見つめ直して、はい、でその中で、まあ、しっかりとね軸を持っているかという、うんまあ、そこの部分なんでしょうかねで。ちなみにおそらく正解というのが一つあるわけでは決してなく宇宙、はい、飛行士も、まあ、皆さんもそれぞれペンでバラバラババと言いますかうバックグラウンドも違いますし性格もせっかちな人からのんびりした人からおしゃべりな人からもの静かな人から、うん、まあ様々です実は。でもだから正解が一つあるというよりは、まあ、それぞれいろいろな個性を幅、まあ、広くやはり。うん集めててた方が組織としてはね
1: 全体として
2: チームとしていろんなバラエティに飛ぶという考え方は他のの、ね、会社、はい、組織でも全く一緒で宇宙飛行士も全く一緒か同じ人ばっかり採用するというよりはある程度ばらけてガス、うんはい、バックグラウンドもばらけてでもそのチームの中で自分がこの得意な分野をどう生かせるかを、まあ、しっかりとね、はい、そこを持っている人を多分、うんはい、選んでいるのかなという気はしますね。うん
0: 今その得意分野っていうお話が出たんですけども、えー、山崎さんが実際に宇宙に行かれてあの何かしらのミッションを持たれて行かれたかと思うんですけども実際にそこではどのようなことをされてたんですか
2: 、はい、私の場合はスペースシャトルに搭乗して、はい、で国際宇宙ステーションに行ってその組み立て補給作業を行うということで、うん、具体的にはロボットアーム。うん、を操作してスペースシャトルに入れて運んだ補給コンテナ、まあ、大きなバス1台分ぐらいあるものですけど、まあ、それを取り出して宇宙ステーションにくっつけたり、はい、でその中のものを一つ一つ搬送して宇宙ステーションの所定の場所にまあ組み立てていったりでまたいろいろな科学実験を行ったりとですからまあ仕事は結構幅広いですねうんその、えー、と期間ってどれくらいなったんですか期間がはい、私は十五日間でした。十五日間、ね、はい<笑>、うん。で、あのー、先日地球に帰還した星出さんは四ヶ月ぐらい滞在している
0: と、はいうん。人によってバラバラなんですね。ね、はい、そうなんです。うん、えー、そのまあ十五日間いらっしゃったっていうことなんですけども、行けた瞬間っていうのはおそらくこう宇宙に行きたいっていう思いがずっとあられた中で、やっと到達した夢というか。はいあの憧れてた宇宙に行けたかと思うんですけどもその時の気持ちってどんなでしたかええ
2: ー、あのー、そうですねいやほんワクワクっていう感じでしたね。うもうやっといよいよよ本番が来たんだという感じですですから私は1999年に訓練を開始して宇宙に登場したのが2010年なので11年間はずっとねその訓練、はいはいうん、地上業務の期間があったわけですだからもうようやくこれで本番が来たという形ですごいドキドキ。うんうんうんワワクワクししてましただからよくね宇宙に行く時「怖くなかったですか?」とか聞かれる時もあるんですけれども、はいまあ、怖いという感覚はなくなるんですね正直ね、はい、もうこれだけずっと訓練しているとむしろ宇宙に行く時は「やった」という感じで逆に宇宙に、まあ、何らかの原因で行けなくなるということの方が怖,とい,うう怖いというようなねあう、まあ、そういった気持ちにななっていたのが正直なと
1: ころ背中のロケットは飛べなかったとかそういうやつですね,ですね、え
2: ー。あるいは自分自身何らかの大きな病
1: 気だったりあ
2: ,あ,あるいはね周りの家族に大事だったりとか、まあ、いろんな要因で行けなくなるということもねあ,のありうるので。うだからいざ宇
1: 宙に
2: 行く時にはもうあらゆる訓練の9割方は非常時対応なんですね。で実際に宇宙に行った時に、まあ、行う普通の練習というのは1割ぐらいに過ぎなくてあとは何か。例えば火事が起きました空気が漏れました、はいはいまあ、コンピューターが壊れました危機器がちょっと故障しましたと、うんまあ、それでもミッションを達成するにはどうしたらいいかというのがほとんどなので、うんまあ、何かねいろんなことが起こりうるというのは常にま考えているとだから打ち上げの時もまあ座席に座って目の前に非常時の対応が不当でもバーンと書かれてるんですね、はい、エンジンがもしここで壊れたらあの窓を爆破してポールを出して脱、うん、出してパラシュート乗りないと
1: いけないとか非、うん、常酸素
2: を開けないといけないとか、うんまあ、いろんな手順を常に目の前に見ているので、まあ、そういった意味では緊張します常に
0: そうですよ、ね、これが起
2: きたらこうしないといけないというのを常に頭の中でシミュレーションはするんですけれどもでも逆に怖いという感覚ではなくなるん
1: ですよね。うん
0: 確かに宇宙なんて日常生活とは本当にかけ離れたような場所ですからね何が起こるかわからないという意味でやっぱりそういう非常時に備えて訓練していくっていうのは大事なんだろうなと思うんですけども先ほどその山崎さんが宇宙飛行士の試験で選抜されて実際に宇宙に行けるまで11年間かかったっておっしゃってましたけどもその期間っていうのは人によってバラバラなんですかそう
2: ですはいもうその時の状況によって左右されるんです、うん、で最初から11年後と分かっていれば、うん、それに向けてなんとなくね、はい、イメージがつくんですけれども、はいはい、実際渦中にいる時にはいつ宇宙に行くかというのは全く分からないんですね,そ,ですねでそれはもう JAXA もな a も分からないもう神のみぞ知るの世界で,、うん、で特に私の場合ですと訓練の最中2003年の時に、はいスペースシャトルコロンビア号が空中分解してしまう,う大きな事故があったのでしばらくスペースシャトルが飛べないとでいつ飛行再開するのかあるいは本当に飛行再開できるのかということから白紙にわからない状態になってしまうので本当にその時々の、はいはい、運によります
1: 。あそうまあ、その間こうやっぱりやめちゃおうかなとかってやっぱならないんですか
2: そうですね中にはねカメ<笑>、うんま、が大変だからというよりはむしろもうちょっと強い意志で。はいまあ、これだけね、訓練長い期間やるよりは、他の分野でね、うんうんうんうん、じゃ転校して、そっちでもっと力を発揮しようかなと、はいまあ、そういった前向きな形で転校される方というのもいます、うん、日本人ではまだいないですけど、ま
0: あ、アメリカとか他の国ではいるんですよね、うんうんうん、最後にちょっと一点、気になっていることというか、うんあのはいまあ、この番組と絡めてお聞きしたいことがあるんですけども。はいその宇宙飛行士にいわゆる新人の機関っていうのがあるのかなってのちょっと気に
1: なったんですけども
0: <笑>そうですよね伝説の新人ですね<笑>はいえー
2: 、とありますで、うん、最初宇宙飛行士の選抜試験に、うん、あの選ばれた直後はまだ見習い生なんですね、うん、ですから肩書きも宇宙飛行士候補者と呼ばれます、うん、いわゆる見習い生の機関ですだいいいた年年からら半ぐらいみっちりとまあ基礎的な訓練を積んだ後に、はい、宇宙飛行士と認定されるんです。うん、でまだ宇宙には行っていないですけれども、うん、一通り訓練を積みましたということで、うん、正式に宇宙飛行士に認定されるので、うん、ですからその前のいわゆる候補者という期間が新人の期間に当たると思います、はい。それはどのくらいの期間？はいあの
0: まあ2年から2年半ぐらいという期間になります。あまあじゃわりとあれですね普通のビジネス界の中で新人と言われる機関と同じような感じです
1: ね、うん、宇宙飛行士って人は毎年出てきてるんですか
0: 毎年ではないんですねはい
1: 、
2: はい、で日本の場合でも、まあ、不定期に数年ごとに選抜支を行っていますで間隔が3年ごとの場合もあれば、はい、10年ぐらい間が空いてしまう時もあるんですうんそ
0: うなんですねな、えー、なるほどあなんかすごいあの本当に知らないことだらけの世界なので、うん、もっといろいろお話を伺いしたいんですけども、えー、とちょっと次回以降についてはあの山崎さんの個人的なお話についていろいろ伺っていきたいなと思いますので、うんはい、今回は、えー、宇宙飛行士とはという話は本当に簡単ではあったんですけどもお話ししていただきました。はいといととうことであの今回はほんあの宇宙宇宙飛行士ということで分、うんまあ、からないことだらけだったので質問で身にしてしまったんですけども
1: そうだね、はい、いや,やっぱり、はい、肉体的な能力と、はい、こう精神的な安定してる度合いとかさ、はい、こう思考の種類みたいなね、うん、だって11年とかさ、はい、いけるか分かんないでしょ、うん
0: 、そうですね
1: でその間にこうね、うんやっぱり精神的な問題とか安定してないと、はいうん、その少ない人数でこう同じ空間にいたりするわけじゃないですか、はいはい、ああやっぱでも特殊技能だね
0: あ横でお話ししてるのを聞いていてもものすごくおおらかな,かなそう穏やかさ
1: とねそこ、ね、の,の深さを感じさせる、ね、素敵な女性ですね
0: なんかイメージと全く違いました私宇宙飛行士でこうなんか全てのことをきちんきちんとしていてまあ、どっちかというとこうクールなイメージを抱いていたんですけどもイメージとだいぶ違っていたのでそうですねきました
1: こう人,人的にあったかい感じのす,、ね、すごくする方でね,ね
0: 素敵な方でしたうんということで次回以降のお話も楽しみにしてすね,そうですね、はい、なん
1: でこんな頑張れちゃうんだろうね聞いてみようね,ね、はい
0: はい、ありがとうございました、うん20代のうちから身につけておくべき習慣について分かりやすく解説していますぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってくださいこの番組は「伝説の新人養成プロジェクト」の提供でお送りしました。